0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros están escuchando. Hablemos MMA con Dani
1: Segura. Dani Segura para Hablemos MMA y MMA Junkie aquí con Alexa Grasso que está días de pelear por un cinturón de UFC contra Valentina Shevchenko ahorita en UFC 285 un super eh, pay-per-view que, que se viene aquí en unos días. Eh, primero que todo, Alexa, eh, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta, hablemos, M.M. Hola, Dani, muy
0: bien. Aquí, ¿tú cómo estás?
1: Bien, yo muy bien y, y súper entusiasmado de hablar contigo ya que tienes un combate gigante, un combate que pues has estado trabajando muchos años eh, por este momento, ¿no? Entonces, eh, estamos a unos días de la pelea. ¿Cómo te sientes, ¿Se siente igual que cualquier otra pelea o sí se siente eh, lo especial que es llegar a pelear por un cinturón de UFC?
0: La verdad estoy muy emocionada, estoy muy contenta por estar aquí por este momento. Ya te juro que quiero que los días pasen rápido porque me muero, me muero porque ya eh, llegué a la pelea. Estoy muy, de verdad muy emocionada y cada pelea es muy importante, cada pelea es, es la más importante de mi vida y bueno esta sin duda es la más importante de todas.
1: Sí, sí, sin duda. Y, y oye, eh, la última vez que había hablado contigo y bueno, la última vez que habías hablado así con los medios, eh, habías mencionado de que, eh, pues, obviamente si te llegaba la pelea de título, la ibas a tomar sí o sí. Una pelea de título no se puede negar, eh, pero idealmente te hubiera gustado pelear una vez más contra otra contendiente de la división. Eh, pues te llega la oportunidad. Eh, ¿Cómo te sientes al respecto de eso? Si ¿Sí te, te gustó el timing, te hubiera gustado todavía... Eh, ¿Tener una pelea de más? ¿Cómo te sientes al respecto de eso?
0: Pues claro, obviamente que me hubiera gustado tener más peleas de cinco asaltos, ¿no? Para, mm. para seguir sintiendo, eh, pues sí, los cinco, los cinco asaltos, ¿no? Porque es otra historia cuando ya uno pelea cinco rounds. Pero hay oportunidades así en la vida que uno no puede dejar pasar. Yo sabía después de la última pelea que esto podía pasar. Entonces, eh, en cuanto yo salí de esa pelea, obviamente pues me curé las lesiones que tuve. Y me puse a entrenar inmediatamente porque dije, sé que algo bueno puede pasar y prefiero estar lista, ¿no? Mejor que me agarren ya peinada que apenas este, levantándome. Entonces yo, yo sabía que algo así iba a pasar y creo que es lo más importante, ¿no? Que uno esté siempre preparado, uno esté siempre dando lo mejor. Yo todos los días en el gimnasio me esforcé muchísimo, fui súper disciplinada. Esta vez exageré con la disciplina.
1: Y bueno, ahí estamos aquí. Sí, y, y bueno, eh, ¿te sorprendió que te hubiera llegado la oportunidad o tú más o menos qué estabas pensando después de tu última victoria contra Vivian Araúllo? Porque eh, también pues por ahí estaba eh, Manon Fiorot, que había ganado una pelea y se veía bien. Eh, ¿Tú sí pensabas que mm, lo más probable es que me llegue esta pelea de, de título o cuál era, cuáles eran tus expectativas eh, a lo que seguía tu carrera después de esa pelea?
0: Pues eh, pues es que había muchas peleas importantes, ¿no? Como mm. tú lo mencionas, Man of Your peleó contra Chukagan, entonces pues ahí también iba a salir la de número uno, Taila también quería el, eh, la revancha, entonces pues no no sabía, pero como te mencioné, yo desde que estaba bien dije, yo voy a poder entrar a por cualquier cosa.
1: Ya, sí. Y, y bueno, tomemos eh, unos pasos atrás. Eh, cuéntame, porque vuelvo y lo digo, este es un momento muy especial. Muy pocas personas llegan a, a UFC, muy pocas personas se mantienen a UFC, y aún menos personas llegan a lo que es una pelea de campeonato. Entonces, eh, ¿te acuerdas dónde estabas y cómo fue cuando te llegó la llamada, ya diciéndote que, hey, Alexa, alístate, cinco asaltos, Valentina Shevchenko, campeonato de UFC de por medio? Sí, sí me
0: acuerdo me acuerdo que me habló, me habló mi coach y me dijo oye mira, tenemos esta oportunidad ¿cómo ves? ¿cómo te sientes? y yo pues ¿qué es que te diga? o sea, yo desde que salí casi casi de esa pelea, yo sabía que eso podía pasar, entonces pues lo más importante es que eh, yo estoy segura de mi trabajo y de lo que he estado haciendo porque de verdad soy una persona muy disciplinada entonces pues mmm, fue simplemente mucha emoción como tú mencionas, no es, es, estar en la UFC es es un sueño, ¿no? Algunas personas lo sueñan, muy pocos lo cumplen y, y el pelear por un campeonato también lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y estar aquí yo me siento, la verdad es que muy afortunada y agradecida con la vida por esta gran, gran oportunidad.
1: Sí, y, y bueno, eh, sí una gran oportunidad, un momento muy especial, obviamente para cualquiera que esté peleando por un campeonato de UFC, pero tú por encima de eso hay otra capa, otra, otra, otro factor aquí en juego. Eh, y, y te felicito y, a, y aquí mismo espero que también todos en los comentarios igualmente te, te estén aplaudiendo. Eh, Haces historia eh, siendo la primera mujer mexicana en llegar a pelear por un campeonato de UFC. Sabemos que Irene, tu compañera, fue la primera en encabezar un evento de UFC. Tú eres la primera ahora en, en pelear por un campeonato. Eh, háblanos un poquito de, de qué tan importante es eso, pues porque vuelvo y lo digo, histórico.
0: Pues es bonito, la verdad es que es padre, yo... Siempre tuve como una meta de, de hacer las cosas bien, de hacerlo perfecto. Es lo que estamos haciendo y para mí es muy importante poder abrir una puerta tan grande para todas las mujeres mexicanas que vienen atrás de nosotras, porque es bonita. <risa> no, no te puedo negar que estoy muy emocionada y que estoy muy contenta de ser pionera de mi país y hacer cosas tan importantes junto con mi compañera. Entonces, eh, lo único que más deseo es hacerlo bien y poder ganar ese cinturón.
1: Claro, sí. Y, y esto eh, es parte de algo también muy bonito que está pasando eh, en tu país. Brandon Moreno ganó el cinturón a principios de este año, volviéndose el campeón indiscutido de 125 libras. Ahora tenemos a Jair Rodríguez como campeón interino. Y bueno, tenemos ahora otra oportunidad aquí en UFC 285 para tener una, un tercer campeón de UFC mexicano. Eh, Háblame un poquito de eso. ¿Qué es lo que piensas? Pues porque no es que pasó en un año y luego al otro año el otro peleó. Es como que todas las estrellas se están alineando y, y este año pinta para ser un año muy, muy bonito, muy especial para México.
0: Sí, fíjate que a mí muchas veces en las entrevistas me preguntaban ¿qué le falta a México para que los atletas estén ranqueados, para que los atletas estén peleando por campeonatos, para que eh, el deporte en México crezca tanto, ¿no? O se dé a conocer mucho. Y yo siempre decía que era cuestión de tiempo, que era cuestión de tiempo, porque el deporte era nuevo prácticamente aquí en México, pero mira todos los que estamos ya adentro estamos dando lo mejor, estamos enterando súper duro, estamos dando eh, siempre el corazón, dejando absolutamente todo en el octágono y, y creo que eso se está notando y, y me hace muy feliz ver a mis compañeros, ver eh, que ya lo lograron, que sí se pudo, que, que va a estar difícil, está cañón, claro que sí, lo que sea que quieras lograr en la vida es difícil, pero mientras tú te propongas algo y seas disciplinado y confíes en ti, se va a poder.
1: Sí. Y, y qué tan orgullosa estás de, no solo este momento personalmente, pero como había mencionado, o sea, estás haciendo historia para México, para las mujeres, siendo la primera mujer eh, en pelear por un título, pero a la misma vez estás formando parte de algo más grande, ¿no? Un año eh, histórico para México y, y creo que, pues, vuelvo y lo digo, esto va a quedar en, en la historia de las artes marciales mixtas mexicanas.
0: Ay, imagínate la presión que estoy viviendo. Eh. Este Sí, pues es algo... El importante, como te digo, la verdad es que yo solo quiero hacerlo bien, de verdad que quiero traerme ese tercer cinturón a México, que se haga realidad y, y pues seguir ganando, la verdad es que somos muy buenos atletas, dejamos siempre todo en el, en, en, el, en el entrenamiento y pues también en cada pelea y yo solo espero también que les guste mucho mi, mi desempeño esa noche
1: Sí, no, definitivamente y, y bueno, ahora hablemos de la pelea en sí eh, Valentina Shevchenko pues una campeona muy muy dominante ha estado eh, dominando esa división y, y, y manteniéndose como campeona allá por un largo tiempo. Eh, ¿Cuál crees tú que va a ser la clave o qué crees que va a ser lo necesario para quitarle el cinturón? Ya que muchas han intentado en el pasado y pues eh, por ahora en la división no lo han logrado.
0: Pues sí, mira, la verdad es que como lo mencionas, es una campeona muy dominante, es buena en el striking, con sus patadas, con la lucha, el jiu-jitsu, es muy buena y a mí la verdad es que siempre me gusta tener oponentes así de duras y de completas porque eso me hace a mí mejorar muchísimo, exigirme demasiado y como te menciono, creo que la clave esta vez fue mi disciplina en, en cada entrenamiento, esta vez sí exageré de una manera impresionante en, en todo lo que hice y creo que más que nada es el corazón, ¿no? Tener el corazón, entrar sin, sin titubear y segura lo que voy, que claro que va a estar duro, sí va a estar, pero yo confío en, en mi corazón.
1: Sí, y, y ella eh, tiene, pues es toda una veterana súper experimentada, lleva dentro de UFC por mucho tiempo, más de 20 peleas, tiene como más de 25, creo, eh, a este punto. Eh, pero algo, pues, que se habla mucho cada vez cuando tú peleas. Lo dice Daniel Cormier, lo dicen Michael Bisping, campeones de UFC, que tú tienes el mejor boxeo en lo que es eh, la división de las 125 libras femeniles y ese boxeo clásico mexicano que, que muestras en ese octágono. Eh, yo sé que Valentina lo ha visto casi todo, pero, pero todavía no ha peleado contra una mexicana con, con tu estilo, ¿no? Eh. ¿Qué, ¿qué tan grande crees que vas a, va a ser ese factor de, de que tú traes un estilo muy único y no solo eso, eres la mejor en eso en tu división?
0: Pues mira, esta vez va a ser la mejor prueba que voy a tener para demostrar que mi boxeo es el mejor de la división. Obviamente no voy a ganar esa pelea nada más con las manos, ¿no? porque es, es una pelea muy completa y tengo que tener todas las áreas cubiertas. Pero sí, definitivamente mi, mi arma más grande y lo que estoy segura que va a brillar esa noche son, son mis puños.
1: Sí. Y, y bueno, eh, Valentina, en sus últimos combates hay gente que dice que hey, se ha visto un poquito vulnerable comparado... Eh, comparada al pasado no Jennifer Mayer le robó un round por ahí la pelea de Talia Santos fue muy cerrada y, y bueno, incluso algunas personas piensan que perdió eh, ¿Tú qué has visto de, de la campeona? ¿Piensas que la división ya como que hey Valentina, ya, ya llegamos te alcanzamos? Eh, ¿Piensas que ya está como eh, de pronto eh, perdiendo un poquito de velocidad o, o cómo la ves hoy día en cuanto a su, su standing de, de su carrera?
0: No, la verdad es que yo creo que siempre lo he dicho y siempre lo he creído, es una peleadora muy inteligente, siento que sabe perfectamente cómo llevar, te digo, estudiando todas sus peleas, mm. sabe perfectamente cómo llevar cada round, cada, cada pelea y por eso ha sido tan dominante, ¿no? A lo mejor sí, pues... Eh, uno no puede hacer todo perfecto ¿no? y ya por una cosa que uno hace mal ya uno dice, ay no, ya es súper mal ay, esto, y esto, o sea, siempre uno va a dar ¿no? uno tiene que ser súper perfecto en todo para que eh, no diga nada malo de uno pero pues así pasa, ¿no? nadie lo puede hacer perfecto, dime a alguien que no se equivoque pues porque no hace nada, ¿no? a lo mejor sí le han robado un round, le perdido un round pero eso no importa, lo que eh, lo que sí sé es que estudiando bien a tu oponente, haciendo un plan de pelea específico, perfecto, y, y pues creértela, que es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Realmente es, estoy segura de mi trabajo, estoy segura del trabajo de mis coaches, de Francisco, de Diego, eh, de lo que ellos están viendo, de lo que estamos entrenando, créeme, eh, creo que va a ser una muy, muy buena noche.
1: Sí. Y oye, ¿en el pasado has tenido alguna interacción con Valentina? Pues ustedes pues llevan dentro de UFC por un buen de tiempo. No sé si se si han visto en una cartelera, si se si han hablado, no sé cómo.
0: Sí, la verdad es que, o sea, es que, mira, yo soy súper fan del MMA y en especial el MMA femenil. Yo sigo la carrera de absolutamente todas las mujeres porque pues me gusta, me gusta ver el deporte, me gusta ver las peleas, me motiva, hay cosas que... Eh, a veces uno ve y dice, ah, mira, que okay, yo también lo puedo hacer, o cositas que a uno le gustan, que te gustaría agregar a tu juego. Entonces, ver a otras personas hacerlo, yo creo que siempre ayuda, ¿no? Para tomarlos como ejemplo. Y, este, sí, sí, una vez creo que en la cartelera, ¿cuál fue? En el 2019, creo que ella peleó contra Evil Eye y pues ahí, o sea, estuvimos ahí en el, en el cuarto cortando, bueno, ella estaba cortando peso. Este, estuvimos, pues sí, o sea, no somos las mejores amigas, pero claro, claro que me conoce y, y pues yo la conozco a ella
1: y sí, hasta la vi una foto ahí de fan. Ah, súper, súper <ríe> chévere, sí. y, y bueno, eh, de, de vuelta otra vez como a la, la parte técnica que esta pelea, la verdad, me, me fascina, es muy buena. Eh, ¿Tú sientes que eres la mejor striker con la quien ella se ha enfrentado en, en recientes años, por lo menos? O por lo menos como campeona eh, de 125? Sí.
0: Eso espero, eso espero y, y es por eso por lo que estoy entrenando, por ser la mejor striker a la que ella se ha enfrentado.
1: Sí, sí sin duda va a ser un combate muy, muy bueno. Eh, última pregunta, eh, vuelvo y le digo, este es un momento muy especial para ti personalmente, para México, eh, mejor dicho, un momento histórico, ¿no? El que vamos a ver ahorita en UFC 285. Eh, Tú has estado trabajando tanto tiempo, tantos años por llegar aquí, ya el momento llegó eh, no sé si quieres tomar aquí una oportunidad para mandarle un mensaje a los fans, a la gente que te ha estado siguiendo por muchos, muchos años y ansiosamente ha estado esperando este momento, que Alexa Grasso rete por un título de UFC.
0: ¡Ay! Pues nada, solamente que eh, muchas gracias por su apoyo a todas las personas que han estado a lo largo de estos 10 años que yo he estado como profesional eh, muchas gracias por todo su apoyo, por sus mensajitos, ese día de la pelea les pido con todo el corazón que me pongan en sus oraciones porque yo estoy segura que con el trabajo que hemos hecho mi equipo y yo y toda la buena vibra de ustedes, esa, esa noche va a ser algo increíble y vamos a poder traernos el tercer cinturón a México, muchas, muchas gracias.
1: Vale Alexa, muchas gracias por tu tiempo, te deseo eh, lo mejor en este five Week, disfrútalo, vuelvo a digo, un momento muy lindo muy especial para tu carrera y toda la suerte obviamente en UFC 285 este sábado que viene
0: Gracias, que estés súper
1: Gracias por escuchar Hablemos MMA, si les gustó el show los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales también déjanos tu review o cualquier comentario pueden seguir a hablemos mma en twitter instagram y facebook en arroba hablemos MMA y me pueden seguir a mí en arroba danisegura tv hablamos la próxima semana